0: Valtuustopodcastin RKP:n pormestari Eeva biode.
1: Kiitoksia.
2: Luulen, että oli eka kerta, kun joku sanoi mulle noin.
1: <laughs> Tällä
0: kertaa. Täälläkin. kertaa.
2: Ja, ja tuota, nyt sä saat olla tässä pormestariehdokkaana jonkin aikaa. Toivottavasti nyt vaan siihen 18. huhtikuuta mennessä, että vaaleja ei mennä siirtämään vaikka oikeus kansleri sellaista, sellaista puheli. Tämä on siis osa meidän ää, valtuustopodcastin pormestari podcast-spesiaalisarjaa, ja on hienoa, että me saatiin tänne nyt sitten Evo BioDen vieraaksi Ja tota Evo, me ollaan aina kysytty meidän poliitikko-vierailta sitä, että et miten niistä tuli oikeastaan poliitikkoja. Eli miten sinusta tuli poliitikko Evo Biode, niin kertoisitko siitä vähän alkuun? Se on varmaan, varmaan aika pitkä
1: tarina ja itse asiassa... Jollain tavalla sattumien kautta tietenkin, mutta olen ollut ihan nuoresta, ihan koulussa mä olin jo tosi aktiivinen ja ainoa sanomassa, että olen eri mieltä ja, ja varmaan aika rasittava oppilas. <tos-> Öö, Mutta mut meillä oli tosi paljon, mä koulua, jossa oli erityispedagogiikkaa ja meillä oli hyvin paljon tällaista, tällaisia tehtäviä koulussa, että meillä oli ö, tuomioistuin ja paperikauppa ja pankki, meillä oli omaa rahaa, jossa niin oli tällaista ajatusta, että pitää oppia niin osallistumaan, että mut on niin kasvat, kasvatettu tähän. Milloin sä sitten olit ekaa kertaa ehdolla? Mä luulen, että mä, mä aloitin tota oikeuksessa opiskelut vuonna 80 ja mä luulen, että aika nopeasti sen jälkeen, koskahan silloin oli vaali. Mä olin tosi nuori. Ja mulla on vielä vähän traumaattisia muistoja itse asiassa siitä, että se oli, se oli rankkaa se ekan
2: kerta, eka kerta. No hei, kerro vähän niistä muistoista, koska meillähän on tässä osana että meidän podcastia niin on tämmöinen demokratiakasvatusaspekti myös, että kannustetaan kaikkia ehdolle, niin, niin sä oot kuitenkin tehnyt upean uran, ollut ministerinä ja kansanedustajana sen jälkeen, että vaikka on ollut ensimmäiset vaalit ollut traumaattiset. Niin, mun, mun mielestä ehkä se on se opetus, mikä mulla on ollut,
1: että, että että et politiikassa täytyy niinku jaksaa yrittää, että vaikka ei ehkä me ihan, ihan me ekalla kerralla eikä tokalla kerralla, niin että, että sillä on merkitystä. Ja mä muistan, että, että mä tunsin itseni hirveän yksinäiseksi tietenkin, ja, ja jollain tavalla mä en osannut asioita, ja, ja sitten mä painatin jotain lehti, jotain, leik, jotain tällaisia, mit, mitä ne on, jotain Fly, esitteitä. Niin esitteitä, ja mä muistan, että mä en ollut siitä kunnolla lukenut läpi sen niin kuin siellä jossain vaiheessa, kun piti tarkistaa, että se teksti on oikea, Sitten siellä virheet ja sitten mulla oli virheellisiä esitteitä. Mä en tiedä, mitä mä teen niiden kanssa. se oli kyllä aika rankkaa, kun oli tosi vähän rahaa ja mahdollisuuksia. Niin, niin, niin kyllä se tuntui, että se rima oli niin kuin tosi korkealle, Mä luulen, että mä sain jotain 80 ääntä, mikä ei ehkä ollut mikään huono. Ei. Öö, Mutta tietenkin silloin aina ajattelee, että jos menisi hyvin ja pääsisi vaikka valtuustoon, niin kuin varmaan jokainen vähän unelmoi silloin, kun Sehän on nämä kuntavaali
0: jotenkin kaikkein traagisimpia iltoja, kun 127 toiveikasta on. Ja sitten kuitenkin sieltä vain parikymmentä korkeintaan ehkä pienempikin määrä saa kokea sen onnen, että, että tulee valituksia sitten. Ne ovat aina sellaisia katkeransuloisia iltoja, kun siellä osa juhlia osa itkee.
1: Joo, se on totta. Mutta samalla mun täytyy sanoa, että, että Kyllä mä kuitenkin koen, että se itse kampanjoitinkin on valtavan hieno panostus. Että, että sehän on sellainen aika, jolloin ihmiset on kiinnostuneita yhteiskunnasta ja yhteisistä asioista, että saa jutella. Ja on niin kuin ihan oikeutettu, että saa ruveta juttelemaan niin ilallispöydissä, vaikka nyt ehkä ei nyt tapaa niin paljon ihmisiä niissä pöydissä eikä juhlissa, mutta silti ihmistä on vähän kiinnostuneita. Että kyllähän sitä vaikuttaa myöskin siihen, niin kuin mistä ihmiset, mitä ihmiset ajattelevat. Että vaikka ei pääsisi
2: sisään valtuustoon, niin
1: mun mielestä sillä on merkitystä.
2: Sulla on nyt toinen rupeama täällä Helsingin valtuustossa. Tai kolmas nie... itse Jos mä muistan
1: oikein, mä oon niin huono muistaa, että mä en ehkä muista, mutta mä ollut jossain vaiheessa myös 2000-luvulla mun mielestä
2: <laughs> valtuustossa. Joo. Ja, 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 mutta että, mutta mä sanoisin vaan vielä sen, että tämäkin on esimerkillistä, että valtuustoa voi tehdä sitten paluun tehtyään uraa välissä jossain muualla.
1: Kyllä, ja, ja sehän on... Siinä mielessä, mä luon, että mä olin silloin, kun ennen kuin mä lähdin ulkomaille töihin, niin mä olin itse asiassa valtuustossa. Mutta sitten olin silloin, ekan kerran pääsin valtuustoon, 88 oli vaalit ja, ja valtuustokausi alkoi kai silloin 89. Mutta sitten sit välillä tuntui, että oli vaikea niin kuin yhteensovittaa. Mä olin, mä olin meidän ryhmän puheenjohtaja ja silloin esimerkiksi hallituksen iltakoulut oli aina just saman aikaa kuin valtuusto. Ja se oli mun mielestä...
0: Niin tietysti kun maakunnissa kokoustuvat maanantaisin niin. ja sitten sit Helsinki koostaa perinteisesti keskiviikkoisiin, niin tämä menee helposti päälle. Mutta
1: nykyään ei ole tällaisia tehtäviä eduskunnassa.
2: <hysy> sä oot vanhempi tänne. vanhempi valtionainen. Kyllä.
1: Hyvä.
0: Mutta mennään nyt sitten kohti tätä Helsinkiä ja tätä tulevaa kautta sitten. Äh, aloitetaan sellaisella softball-kysymyksellä, että mikä on Helsingissä
1: tosi hyvin tällä hetkellä? Mistä sä oot helsinkiläisenä ylpeä? No itse asiassa mä oon todella monesta asiasta. Että kyllä mun mielestä Helsinki on mahtava kaupunki. Ja, ja mä maan ylpeä siitä, että täällä on jollain tavalla aina ollut mun mielestä tällainen niin kuin tai aina, mutta että ainakin on tällainen meininki, että, että Helsinki haluaa olla niin kuin, kokeilla uutta ja haluaa, että kaikki ihmiset pysyvät mukana, satsataan, niin kuin, pohditaan nimenomaan eri kaupunginosien niin olosuhteita ja pohditaan sitä, että, että meidän koulu olisi todella sellainen, että se olisi laadukasta ja pohditaan sitä, että heikommassa asemassa olisi, he, heilläkin olisi mahdollisuus, Et jollain, että tapaa meillä on niin hyväksytty sellainen ajatus, että että et Helsinki on niinku kansainvälinen ja täällä on niinku paljon erilaisia ihmisiä, mutta se pitää olla hyvä kaikin tavoin. Ja siitä mun täytyy kyllä sanoa, että olen ollut hirveän otettu siitä, että et, et Helsinki on tehnyt hienoja strategioita, ilmastostrategiaa ja meristrategiaa ja on niinku ymmärretty, että et, et Tällaisessa näin isossa kaupungissa pitää niin kuin, tehdä pitkäjänteisesti töitä että, ja jollain tavalla pohtia sitä, miten sitä hyvinvointia niin kuin, rakennetaan. Ei vaan riitä, että, että me korjataan jälkeenpäin. Ja, et, et, mun mielestä, että kaikki valtuustoturihmat ovat tehneet aika hyvää työtä yhdessä. Sitten täällä keskustelu ja, ja, ei aina, aina ehkä ihan kuvasta sitä. <lain>
2: no ei, ei, ei tosiaan.
1: Jotenkin siitä tulee sellainen ne, kummallinen olo. että et, mutta että oikeasti se, mitä kaupunki tekee, mun mielestä on enimmäkseen. Tietenkin on tosi paljon haasteita. Sitä mä en tarkoita paljon on parannettavaa. Mutta sehän se meidän tehtävä sit on, että me huomataan ja me saadaan sitä niinku palautetta ihmisiltä, että mikä ei toimi ja mikä voisi olla paremmin.
2: No tota, valtuutettuna saat voinut seurata tätä mallin käyttöönottoa. Niin miltä se on vaikuttanut? No, no mä ehkä itse ajattelen, että... Mä, mä en ehkä itse ollut
1: niin ihastunut viime kerralla, kun me otettiin tämä käyttöön. Mä ajattelin, että, 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 että se voi olla hankala. Mutta samalla mä kannustin, mä, mä olin kyllä sen kannalla, että meillä olisi ollut enemmän poliittisia koko päivä Koska Helsinki on iso kaupunki ja mielestäni pitäisi olla mahdollisuus, tehdä niin kuin kokopäiväisesti myöskin poliittisten ryhmien edustajilla. Ja mä ehkä ajattelen, että vieläkin voisi miettiä sitä, että miten se voisi olla laajempikin. Ja, ja mä ehkä on sitten, mulla on tullut niin parempi fiilis koko tätä mallia sen mukaan, mitä mä oon seurannut. Ja, ja mun mielestä se on jollain tavalla kyllä myös antanut ihmisille niin kuin kasvot Helsingille, että on voinut tavallaan Nähdä, että kuka tekee ja, ja kun, kun, kun pormestari puhuu tai apulaispormestari puhuu, niin jotenkin se, se, se ilmentää sitä Helsingin, Helsinkiä eri tavoin.
0: Mehän tosiaan haastatellaan, Kaupunginhallitusryhmien pormestariehdokkaat ja teillä on RKPn edustajana Markus Rantala kaupunginhallituksessa, mutta teillä ei ole apulaispormestaria. Eli jos tässä pormestarimallissa jäitte tavallaan sen verran ulkopuolelle. ajatteletko sä, sä puhuit siitä, että, että tavallaan pitäisikö sitä laajentaa sitä täyspäiväisiä määrää? Niin onko, onko tässä luettavissa ehkä rivien välissä sitten se, että sä näkisit kaupunginhallituksen sellaisena työnä, joka olisi sitten ihan täyspäiväinen? Duunita koko kaupungissa?
1: Silloin tietenkin puolensa ja puolensa, että aina on sitten haaste löytää ne ihmiset, jotka on valmiita samaan, niin paljon, että sitä täytyy tietenkin miettiä. Mutta mä ehkä kannist, kallistun kyllä sille puolelle, että mun mielestä jokaisella niin kuin ryhmällä pitäisi olla myös mahdollisuuksia paneutua enemmän siihen, mitä tapahtuu kaupungissa. Olen ihan varma, että meidän virkamiehet tekee parhaansa, mutta silti se, että pystyisi seuraamaan asioiden valmistelua ja ja myöskin niiden toteutusta paremmin, niin se edellyttää kyllä, että jokaisessa ryhmässä on, on, on joku tai joitakin, jotka pystyisi panostamaan ihan ammattimaisesti tähän politiikkaan.
2: Toi on musta ihan hyvä pointti ja tärkeä pointti on just se, että kun tiedetään, että meillä on monia ryhmiä, niin kuin RKP on yksi niistä, joilla ei ole edustajaa jokaisessa lautakunnassa esimerkiksi. Se tekee niin, itse asiassa tosi vaikeaksi välillä. Kyllä. Joo, että, että sitten just sen huomaa, että, 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 että millä sitten sen saa sen viestin, koska me, mekin aina tässä podcastissa puhutaan siitä, että asiathan valmistellaan siellä lautakunnissa jo. Niin, niin sitten, jos se, jos se tulee vasta ensimmäistä kertaa kaupunginhallituksen pöydälle tai joidenkin ryhmien tapauksessa ensimmäistä kertaa valtuustossa esille, niin se on, niin tosi, se on todella ymmärrettävää, että siinä vaiheessa, turhauttaa se, että mitä eikö tähän enää pystykään vaikuttamaan. Mm. Ja monet asiathan on niin, että niin se ei välttämättä ole
1: sellaista kyllä tai ei, vaan että ne niin kuin muokkautuu siellä ja tavallaan on monien niin kuin näkemysten summa, että yrittää niin kuin löytää sen, niin kuin sen tien, joka tuntuu useimmille sopivaan. Ja, ja siinä tietenkin haluaisi tosi mielellään olla mukana. Ja, ja tavallaan valtuustossa on, on niin kuin pieniä mahdollisuuksia tehdä sillä tavalla. Silloin voi niin kuin hyväksyä tai... Tai, tai olla mukana hyvä, niin kuin hylkäämässä jonkun ryhmän kanssa, mutta et harvemmin sitten onnistuu siinä. Et mun mielestä tämä olisi kyllä tärkeää. Mehän tehdään sillä tavalla, että me niin kuin pyydetään esittelijöitä puhumaan meille ja selvitetään asioita, että yrittää tavallaan niin neuvottelmalla ja keskustelmalla sitten olla kuitenkin mukana niissä prosesseissa. Se on tosi hyvä.
0: Tähän podcastiin valmistaututtaessa RKP ei ollut vielä julkaissut Helsingin vaaliohjelmaansa, tai ainakaan en vielä sitä löytänyt. Jos Google-fuuni petti, niin korjatkaa minua välittömästi. Mutta sitten jos miettii tätä tälleen, RKP Helsinki-linjaa, että mikä on se RKP Helsinki-politiikka, niin vääräleuotan ehkä voisivat tiivistää sen kahteen kohtaan, josta ensimmäinen on ruotsinkieli ja toinen on se, että Helsingin siluetti pitää suojella sillä tavalla, että purjehdusveneestä se näyttää samalta kuin ennenkin. Mm. Äh, Aika nyt hyvin ihan hir- sanottu. <laughs> nyt ihan hirveästi? Huti, mit, mit, Mitä kaikkea sieltä teidän RKP Helsingin kuntavaali- ja
1: pormestariohjelmasta löytyy? No, äh, kaikki ei varmaan ihan viime, vi, viimeistelty vielä, että me ollaan kyllä vähän vaiheessa, mutta, mutta siinä mielessä on tietenkin oikeassa, ja kun sanoit, että kaikki on tosi hyvin, niin se, mikä ehkä ei ole hyvin, on, on tietenkin se, että, että Ruotsinkieliset hän ei saa juuri mitään palveluita omalla kielellään. Ja, ja se on iso juttu. Se on varsinkin iso juttu siellä, missä, missä niin se on erityisen tärkeää terveydenhuollossa tai sosiaalitoimessa. Kouluthan toimii hyvin. Ja, sen takia, ja, ja, ja niin suomenruotsalaisille ja kaksikielisille lapsia, jotka käyvät ruotsinkielistä kouluun, niin sehän on valtavan tärkeää, että meidän koulut voisi olla... Niin todella hyviä, että ne houkuttelee myös esimerkiksi lapsia kaksikielistä perheistä. Öm. Sitten on tällaisia käytännön haasteita koulumaailmassa, että koska meitä on niin vähän, niin koulun matka ja saman varhaiskasvatus on aina pitkä. Tämä on, sellaista, konst- tää on niin kuin sellaista taistelua ja työtä, mitä me tehdään koko ajan, mutta se on niin kuin meidän peruskama. se on se mitä me tehdään? Se on niin sellaista selviytymistä ja, ja se, että meidän mielestä on tosi arvokasta Helsingille, että Helsingin pysyisi kaksikielisenä. Se on niin silta maailmaan, niin me ajatellaan. Ja Pohjoismaihin tietenkin, mutta maailmaan on aika paljon. Mutta sitten tämä siluetti, niin on mielenkiintoista sanoa, että noin, koska, koska varmaan joissakin asioissa niin, niin me koetaan joskus, että, että siellä on niin historia. historiaa. Öö, Kosketushistoriaan on hirveän tärkeää myös säilyttää. oon joskus miettinyt, että onneksi Helsinki ei sentään ole Rooma tai Viin, koska sittenhän se vast tulisi kalliiksi pitää kaikki vanhat rakennukset. Meillähän kuitenkin on aika vähän niitä. Et esimerkiksi kun Lapinlahti mun mielestä on äärettömän arvokas. Et, et, et ehkä ei pitäisi niin muutoksen innostuksessa niin ihan heittää roskikseen sellaisia miljöitä, jotka on historiallisesti merkittäviä, mutta siitä varmaan jokaisessa kaavassa ja jokaisessa tällaisessa, niin on varmaan yhtä paljon mielipiteitä kuin on ihmisiä, että en usko, että me aina välttämättä ollaan edes samaa mieltä
2: jokaisesta. Siis, mun piti just tähän sanoa, että kun RKP on viisi valtuutettua, niin siis teillähän käyty kyllä tosi usein tämä niin sanottu li, liikennevaloeffekti. Eli Aika
1: harvoin äh, viime aikoina, niin, no, nyt,
2: niin, no, joo, no nyt se on totta, mutta että ehkä niin kuin musta tuntuu, että erityisesti viime kaudella oli tosi usein sellaista niin kuin liikennevaloeffektiä. Että oli siis oli vihreätä, punaista ja keltaista. Kaikkia löytyy sieltä RKP-ryhmästä. Että, mutta te olette ehkä skarpannut. On no jotenkin...
1: skarpattu. Ja sitten tietenkin se, että jos katsoo äänestyksiä, niin on niin kuin isoja äänestyksiä ja niin sitten se voi olla, että pienemmissä äänestyksissä, jos on jotain ponsia tai toimusponsia, jotka ei varsinaisesti vaikuta ehkä siihen päätökseen, niin, niin on ehkä kiva, että saa vähän niin kuin harrastaa sellaista
2: mm. omaa näkemystä. Joo, mutta sanoa tuosta kaksikielisyydestä vielä, että, että mä oon itse ollut... Itse tota, kasvanut Helsingissä ja mun vanhin ystäväni oli suomenruotsalainen, mikä on ollut mulle semmoinen syy siihen, miksi mä oon ollut aina kauhean innostunut ruotsin kielestä, koska mua ärsytti ihan suunnattomasti, kun mä olin heillä, heillä kotonaan ja, ja tota, ne puhuu aina suomea siihen asti, kunnes he rupesivat riitelemään. Ja, ja, ja sitten mä olin sillä että nyt mä en ymmärrä yhtään, mistä täällä puhutaan. Niin siinä oli hyvä insentiivi kyllä oppia suomea. Ja, ja, tota, ja sittenhän mä oon käynyt Steiner-koulua, mikä on poikkeuksellinen mm-hmm. siinä mielessä, että siellä on suomea ja ruotsinkieliset luokat mm-hmm. samoissa tiloissa. Ja, ja tähän on semmoinen ikuisuusaihe. Me menin, hyppäsin vähän edelleen, mutta oli tarkoitus kysyä tästä myöhemmin. Mutta niin. tämä on vähän semmoinen ikuisuusaihe siitä, että, 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 että miten, miten suhtaudutte siihen, että kun sä puhut noista k ja on. Niin, missä on sekä suomen että ruotsinkielisiä äh, ryhmiä. Ja, ja se on varmaan, vaikka ne yksiköt on ehkä virallisesti kaksi eri yksikköä mm-hmm. siellä sisällä, mutta et se on varmaan just näihin päiväkotimatkoihin erityisesti se ratkaisu, että et koska äh, ruotsinkielisiä lapsia on kuitenkin sen verran vähän, ettei, äh, ettei sitten taas saa sitä saa kokonaista ruotsinkielistä päiväkotia rakennettua, esimerkiksi nyt iso minne tulee tämä, tämä iso päiväkoti, niin, niin sehän on niin hyvä keino, ja pienet lapsethan um, omaksuu kaikkea, ja musta se on hienoa, että pienet lapsetkin saa kasvaa sellaisessa ympäristössä, että kuulee sitten aktiivisesti mm. myös ruotsinkieltä. Niin, miten sä itse näet tänne, toisko pystyttäisikö me ehkä vähän luovemmin katsoa tätä? No, no mun mielestä on ihan hyvä katsoa luo,
1: luovasti, mutta samalla on tietenkin hyvä muistaa se, että et, et ruotsinkieliset lapset on hirveän pieni ryhmä, ja me tiedetään niin tutkimuksesta, että, että, ja hirveän moni tulee kaksikielisestä perheestä. Ja me tiedetään tutkimuksesta, että on, että on tietenkin tosi tärkeää, että valitsee sen ruotsinkielisen, niin sen pienen kielen juuri sen koulukieleksi, koska se saa niin paljon tukea. Koska jos se vaan jää kotikieleksi ja koko ympäristö on sitten se enemmistökieli, niin se jää niin keittiökieleksi ja, ja heikommaksi kieleksi useimmiten. Niin sen takia että tietenkin koulukieli on niin tärkeä. Ja, ja, ja sit samalla pitää ajatella, että koulun kouluun pitää oikeasti sit tarjotakin sen kieliympäristön, että he pystyvät niin oppimaan. Niin Tämä on niin kuin, tavallaan siinä yhdessä vaakakupissa. Mutta sitten tietenkin on nää, kaikki nämä matkat ja, ja myös se, että, että Pitää myös oppia toista kieltä. Et kyllä mun mielestä kanssakäyminen niin kieliryhmien välillä on mun mielestä kärsinyt viime vuosina tosi paljon. Ja esimerkiksi mun lapset osas tosi, on osannut tosi huonosti suomen kieltä, vaikka me ollaan asuttu Helsingin niin täällä keskikaupungilla, heidän koko lapsuus.
0: RKP julkaisi tuossa jokunen viikko sitten todella hienon näköisen videomainoksen ainakin YouTubessa ja Twitterissä tuli mulle vastaan ja mä olin siitä aivan otettu, koska se oli, se oli niin hieno se osui kyllä juuri siihen, mitä, mitä jos olisin itse ikään kuin liikkuva äänestäjä, niin mä olisin aivan ollut otettu siitä. Mikään se oli? Siinä oli kaiken siinä oli hienoja sanoja siihen näytölle ja sitten siinä oli esimerkiksi lipu juuri Suomenlahdella ja tota, mutta sitten siinä sanottiin nimenomaan liberaalius mm. ja RKP selvästikin halusi.
1: Ja meri on liberaalia.
0: Ja meri on liberaalia, joo, mutta RKP haluaa linjata, että te olette aito liberaalipuolue ja te olette niin. juuri se vaihtoehto, jos helsinkiläinen on liberaali, hänen kannattaa äänestää RKPta, koska tässä voi siihen asiaan luottaa. Mitä se konkreettisesti se liberaalius tarkoittaa hmm. sulle ja RKPlle Helsingissä?
1: No mä koen, että tämä on hirveän niin totuudenmukainen kuvaus ja että se on ehkä sellainen todella, todella vahva niin kuin piirremeissä, josta ei ole montaa mieltä, että se pysyy jotenkin tarkkaan. Ehkä ehkä se liittyy vähän tällaiseen avoimuuteen, kansainvälisyyteen, siihen, että tällaisissa arvoasioissa me ei olla mitenkään erityisen vanhoillisia, me ollaan uusista asioista kiinnostuneita, me uskotaan moninaisuuteen, me ei pelätä uusia kulttuureita tai vuorovaikutusta. Me luulemme, että ajatellaan, että Suomi pitää olla tekemisissä muun maailman kanssa ja kaupassa ja kaikessa, että, 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 että kyllä mä niin ajattelen, että se on tällainen. Ehkä se on myöskin tällaista niin niin vähemmistöaseman ajatusta siitä, että yhteiskunnan pitää olla niin kuin, niin kuin antelias kaikille pienemmille ryhmille, että, että, että yhteiskuntaa ei voi rakentaa vain tällaisessa niin enemmistöpäätöksillä, että, että ei välitä niin muista ryhmistä, vaan pitää niin ajatella, että kaikki...
2: Kaikilla pitää olla oikeus olla sellaisia kuin he on. Tämä oli minusta tosi hienosti sanottu tämä Antelias, RKP on Antelias-puolue.
1: Niin, niin no, no, no mä luulen, että se on sellainen opittua ja, ja sehän on sellainen, mitä meidän täytyy muistaa niissä kunnissa, joissa me ollaan enemmistössä, että se toimii kaikkiin suuntiin tietenkin. Mutta mut mä ajattelen, että tämä niinku vähemmistökokemus, mä oon ajatellut, miksi mä oon esimerkiksi ollut niin aktiivinen ihmisoikeuskysymyksissä ja tällaisissa, niin mä oon jollain tavalla ajattelut, että se vähemmistökokemus, vaikka se onkin ehkä, ehkä lievä, se ei ole, niin kuin, ei ole niitä hirveätä suurta syrjintää kokenut, mutta et silti se on antanut sellaisen ymmärryksen se, että on muita ihmisiä, jotka ei välttämättä aina taju sun tarpeita, että sun täytyy niin kuin, selittää, että sun täytyy ja olla niin kuin, samanarvoinen, ja meillä oli tosi monta vuotta, meillä oli sellainen slogan, että, että emme ole vain niin prosenttisia ihmisiä, vaan me on niin prosenttiset samat tarpeet, vaikka, vaikka edustaakin niin kuin, pientä kieliryhmää, että et, et, Mä luulen, että se tulee jostain ja mä oon sanonut mun lapsille, mä sanon nuorille politiikolle, suomeroitsalaisille, että se, sitä pitää myöskin käyttää viisaasti. Että se on niin lahja, että ymmärtää mitä on vähemmistössä oleminen ja se ei ole niin kuin, sitä, ei, sitä pitää vaalia niin, että sitä käyttää myös muiden hyväksi. Muuten sillä ei ole arvoa. Että se ei ole vain tästä omien etujen ajamista, vaan että se,
2: se pitää olla jotain niin ymmärrystä edesauttavaa. Siinä on hyvä ohjetta meille kaikille. Ää, mennäänkö me sitten Helsingin kehittämiseen? Mennään, ja joo. Mennään Helsingin kehittämiseen. <laughs> Jos sut valitaan, heiva, pormestariksi, niin tota, miten kehittäisit Helsinkiä kulttuurikaupunkina? Mm-hmm. No, kulttuurihan on
1: todellakin iso asia. Ja mä luulen, että me nyt korona-aikaa me aletaan, kaikki me, jotka emme itse ole kulttuurin tekijöitä, niin ollaan oivallettu, miten me tarvitaan kulttuuria. Miten niin kuin jotenkin se tuo elämään. Niin, kuin niin paljon sisältöä, niin paljon uusia kokemuksia, niin paljon ihmisten välisiä kohtaamisia, ymmärrystä. Et, ja, ja mä ajattelen, että kulttuuri voi olla niin kuin monin tavoin niin kuin edistää hyvinvointia. Sen lisäksi, että kulttuuri työllistää ihmisiä, niin se tuo ihmiset, se on myöskin niin kuin taloudessa, pitää myös talouden pyöriä ympärillä. Mä luulen, että Svenska Teatterin johtaja just yhdessä seminaarissa sanoi, että Miten paljon se niinku ympäristön liikevaihto voi laskea, että se on vähentynyt, kun ihmiset eivät tule teatteriin eikä sitten tee jotain muuta. Että esimerkiksi ajattelee Helsingin keskustaa, niin sehän on ihan todella tärkeää, että, että täällä tapahtuu Stokkakin myös muuta.
2: Stokkakin kärsii, kun siis <laughs> niin.
1: Lydetti, Löydettiin syypää Et, stokkan kärsimyksiin. Mut, mut että kyllähän se ennen kaikkea on joku tällainen, mun tällainen niin kun, tasa arvoja ja hyvinvointia lisävä. Kaik- kaikilla ihmisillä voi olla kulttuurikokemuksia.
0: Onko jokin konkreettinen esimerkki, miten edistäisit tulevalle nelivuotiskaudelle kulttuuria Helsingissä?
1: No mun mielestä yleensä pitää olla sellainen niin kuin avoin ja mahdollistava, että et, et ideoita pitää ottaa avomielin vastaan ja antaa alkaa paljon asioiden tapahtua. Et, niin kuin meidän säännöt ei voi olla niin kireitä, että ei, ei niin kuin salli uusia juttuja. Mutta sitten sen lisäksi niin mä ajattelen kyllä, että, että se, että, että kaikki nuoret ja lapset voisivat olla osallisia kulttuurista, niin siihen pitää erityisesti panostaa. Ja sitten se, että kun meillä on tällainen ajattelu, että tästä positiivista erityiskohtelusta, että varsinkin niillä alueilla, jossa on monia asioita, jotka on haasteellisia, on enemmän työttömyyttä, enemmän vieraskielisiä ja niin edelleen, niin ehkä siellä ihan erityisesti pitäisi panostaa ei vaan kulttuurikokemuksiin tekemällä tai osallistuvalla, mutta myös ehkä siihen visuaaliseen Mä uskon siihen, että jos ympäristö on, on niin kuin miellyttävää, niin, niin se jollain tavalla nostaa sen elintason ja sen tunteen siitä, että on itsekin tärkeä. Niin, ää, mä ajattelen, että sen pitää olla niinku keskenen. Mä toisin, että kaikissa uudisrakentamisessa olisi mukana se
0: prosenttikulttuuribudjettia. Tästähän me päästäänkin hienosti sitten asuntopolitiikkaan ja rakentamiseen Helsingissä. Onko jokin erityinen asia, miten... RKP kehittäisi keskustaa. Tässä puhuttiin jo siitä, miten svenska teatterin pitää saada taas auki, että sehän nyt toivottavasti sitten pormestarikaudella toteutuu, <lacht> mutta tätä, onko jotain muita konsteja, millä keskustan elinvoimaa kehitettäisiin?
1: No mun mielestä tämä t- korona on kyllä antanut aihetta just siihen, että ehkä pohtia vielä syvemmin, että mitkä ne, minkälaiset toiminnat on niitä, jotka just tuo ihmisiä niin, että Helsinki ei olisi keskustakaan, ei olisi niin kuin pimeä minään vuorokauden aikana, että tämä olisi niin kuin monimuotoista. Ja, ja kyllähän tämä on niin kuin surullista nyt nähdä, että, että kauppojen ikkunat on niin kuin mustina. Öö, ja, ja tietenkin tähän pitää mun mielestä kiinnittää erityistä huomiota. Niin sehän, ja mä pidän tästä ajatuksesta, että lisätään tätä Helsingin niin kuin kävelykeskustaa, että pohditaan sitä, miten he, että täällä olisi miellyttävä olla. Mä toivoisin myös, että täällä voisi asua keskustassa. Ja tietenkin se liittyy myöskin sitten asumisen hintoihin. Ja, ja tällaisena suurperheen äitinä, tai nythän mulla ei enää ole lapsia kotona, kaikki on muuttunut pois, mutta, mutta et kyllä niin kuin se, että elämäntilanteet vaihtui tosi paljon, niin antaa mun mielestä uusia haasteita sille, että asumisen rakentamiselle myös, että toivoisi, että, että paremmin tulevaisuudessa voitaisiin... Niin kuin ne voisivat olla niin kuin muokattavissa nämä asunnot.
0: Miten sä näet tämän rakentamisen määrän sitten? Meillähän on totta kai yleiskaavan tavoitteet, ja yleiskaavassakin RKP oli muistaakseni mukana mm, kuitenkin, että te mukana. Kyllä, te kyllä mukana. me asum...
1: mukana kaikista näissä kyllä. isoissa
0: ratkaisuissa Ja, ja asumiseen ja maankäytön ohjelmassakin te olitte mukana. Miten sä näet itsenään Helsingin rakentamistavoitteet ja asuntorakentamistavoitteiden kehityksen lähivuosille?
1: No, no mielestäni, kun keskustellaan, rakentamistavoitteita, niin kyllä me ollaan kaikki nähty, että ne on aika hurja ja me rakennetaan todella paljon. Ja välillä pohtiikin, että, että onko tämä niin liikaa ja meneekö tämä liian nopeasti. Mutta sitten toisaalta mä ajattelen, että, että sillä, että, että ei rakennettaisi, niin sillä ei myöskään. Niin ei voi myöskään ajatella, että ihmisille ei ole asuntoja. Et se, että on riittävästi asuntoja, niin se myöskin tietenkin äh, sanotaan madaltaa painetta. Hinta, asuntien hintojen ja vuokrien nousemiseen. Et, et kyllä mä niinku tuen sitä, että me rakennetaan riittävästi, mutta mä toivoisin, että mä en, niinku on aina, mä en ehkä ole koskaan ollut mikään näiden todella korkeiden rakennusten fän, et ehkä tähän tultiin, ja varsinkin jos on rumia, niin kuin jotkut on ollut, mutta... mutta Kauneus on aina katsoen silmissä. Näin se on, mutta kyllä jotkut on aika... Mut mä ajattelen, että ehkä se on niin inhimillinen perspektiivi, on tosi tärkeä, että silloin kun rakennetaan, niin jollain tavalla sitten pitää niin sitä, sitä niin volyymiä, pitää niin siihen vastapanosta pitää olla sitten, että siinä niin pitää olla enemmän vihreätä ja olkoon sitten katoilla tai välikerroksissa tai jossain. Niin, että et, et niin omasta kodistaan, jos asuu, niin pystyy niin näkemään lapsensa pihalla ja huutamaan sille,
2: että syömään. Mun mielestä se olisi tärkeää. Niin. Se, on, se on ehkä, toinen toi on sellainen aspekti, mitä mä en ole miettinyt korkeasrakentamisessa rakentamisessa. Että noinhan ei toki voi tehdä, mutta itsekin asun kerroksessa, niin en mä sieltä ettaa huutaa niille sinne, sinne pihalle, vaikka meillä onkin sellainen korttelipiha, missä lapset on. Niin no, Kyllä, se sieltä voisi huutaa. mä huutan Koko kortteli että taas se rissani on äänessä. No RKP on ollut tosi kriittinen Malmin rakentamista kohtaan. Kyllä joo. joo. Mistä se johtuu? No se johtuu varmaan monista syistä. Ja,
1: ja meillähän on... Esimerkiksi Björn Mons on oli oikeasti aivan niin kuin todella paneutunut tähän asiaan. Minun taito sanoa, että osaaminen on paljon huonompaa kuin hänen. Mutta kyllähän mä ajattelen myös, että, että tulevaisuudessa... Me voidaan, voi tulla paljon tarpeita sille, että, että pienemmälle niin lentokentälle ja ja ajattelee, että voi tulla uusia ää, tapoja liikkua ja niin edelleen ja tällaisella esimerkiksi yrityksellä ja niin edelleen, että et, et kyllä on niin sääli, että meillä ei ole enää pienkenttään Helsingin lähellä.
0: Sehän on 25 000 ihmisen asukkaan kodittäytystä, jonnekin toisaalle. Onko joku toinen paikka, johon sitten rakennetaan
1: enemmän? No onhan, meillä on ollut suunnitelmia myöskin tuonne Östersyndömiin, jotka ei ole hirveästi toteutunut, että, että näinhän se on. Se on aina ristiriita kysymys ja, ja näin tietenkin aina voi sanoa, että me ei myöskään ole haluttu rakentaa keskuspuistoaan. Että tietenkin joku voi sanoa, että kyllä sinne keskuspuistoonkin voi rakentaa, mutta että jossainhan ne pitää olla ne, niin ne, ne rajat ja siitä pitää miettiä niitä ratkaisuja. Mutta mut näin tämä toki on tällaista aina, että pitää niin miettiä, että et, et m- miten painottaa eri asioita. Ja me nyt halutaan kuitenkin säilyttää joitakin tällaisia historiallisia niin paikkoja, miljoita, jotka, miljöitä, jotka voi olla myöskin elinkeinoelämälle tosi tärkeitä tulevaisuudessa. Te olette vastustaneet
0: myös kruunusiltoja ja tätä ratikkaratkaisua Kruununvuoren rantaan. Nyt sitä aluetta on kuitenkin jo pitkälti rakennettu. Miten se sitten ratkaistaisiin, jos kruunusiltaa ja tätä ratikkaratkaisua ei tehtäisi?
1: Hmm. No siis mehän ollaan tosi paljon puhuttu siitä, että voisi olla äh, lautta tai sitten tällainen, mikä se on, liinbaana ruotsiksi. Jo, Joo, että et me ollaan oltu kiinnostuneita vähän uudenlaisista ratkaisuja, jotka meidän on ollut niin inhimillisempiä ja, ja jotenkin sellaisia, ja ehkä ei niin kalliita, onhan tämä hirveän kallis ratkaisu. Mutta että eri ratkaisuja on tietenkin on puhuttu, mutta kruunusillot nyt näyttää tulevan.
2: Kyllä. Niin, vaikka ihan hirvittävän hintasena, että täytyy nyt katsoa, että mitä sillekin sitten Älä voidaan vielä tehdä. siinä. No ei, mutta olisi nyt sit kannattanut saman tien rakentaa sellainen silta, että siihen olisi et auto, autokin päässyt, koska tämä näköjään kallis on joka tapauksessa. Nyt sä Hannu jäät tässä vähemmistöön. Niin.
0: <laughs> <Kerrankin>, <laughs> mut niin, että, mihin ne autot sitten sieltä ajaisivat? Haluatko ne. sinä tämä nimen
2: liikenteen täysin juhu? Mä haluaisin mahdollistaa sen. Ja siis mähän panisin ne autot tunneliin, sä tiedät sen. <laughs> mutta Aitun, joo, niin. mutta, mutta, mutta. mun mielestä on vähän tylsää, että et, et me ollaan muutenkin puhuttu tosi
1: paljon tästä. Kyllä meristrategiassa puhutaan enemmän siitä, että, pitäisi, että sen lisäksi että pitäisi suojella merta ja Meillä on paljon varmaan siinäkin tehtävää ja että meidän Itämeri olisi, niin kuin, voisi olla puhtaampi tulevaisuudessa, niin me voitaisiin pyöskin käyttää sitä niin kuin, ja nauttia siitä enemmän. Ja, ja kyllä mun mielestä esimerkiksi Tukholman tällainen niin kuin, kaupungin sisäinen lauttaliikenne on tosi mielenkiintoinen ja voisi toimia myöskin. Meillä ihan eri tavoin. Ja sit tarkoittaa myös sitä, että tietenkin voisi olla pääsy joillekin saarille mm. ja niin edelleen. Että...
2: Ja nythän kun me rakennetaan uutta Helsinkiä, me rakennetaan sitä nimenomaan rannoille. Niin, me rakennetaan Kaalasatenmaa, Kruunuvuoren rantaa, Kyllä. sitten Jätkäsaarta. Ot... Siinä on ihan järkeä, että sitä meriliikennettäkin mietitään, tai siis vesiliikennettä. Et mikä siinä voisi olla se ratkaisu, että et nythän meillä on suomellinen alautta niinku ainoana niin niinku joo. joukkoliikenneyhteytenä. Joo. Ja
0: sen lisäksi... No nyt tietysti itse asun tuolla sisämaassa Helsingissä, mutta se myös ihan se kaupunkilaisen kokemus, että missä on ne paikat, joissa pääsee kosketukseen veden kanssa. Eikö ole? Koska se vesi on on, kyllä. Meillä on muutama uimaranta hetsu, he, he, Mutta siinäpä se sitten suurin piirtein joo. on ollutkin. Että tavallaan se, että millä tavalla se vesi on myös näillä keskusta-alueilla, sellainen elementti, jonka kanssa ollaan tavallaan, dialogi tuntuu hassulta sanalta, mutta semmoisessa suorassa yhteydessä. Eletään siinä
1: vede, meren äärellä. Ja kyllähän, kyllähän meri on ihan, mun mielestä se on niin meidän hienointa luksusta, mitä meillä on. Ja mähän itse olen kasvanut myös tuolla pohjoisessa, missä ei ollut mitään merta, ja idässä, siis lähiöissä, ja, tota, ja vasta aikuisena muuttanut. meren äärelle ja ehkä ehkä se on sen takia, minkä takia mä nautin siitä niin niin paljon, että et mun mielestä se on kyllä ihan mielettömän hieno asia, että meillä on. Ja, ja niin kuin sä sanoit, niin mun mielestä me voitaisiin vielä enemmän antaa jokaisen ihmisen olla mukana nauttimassa
2: sitä. Hei, mutta sitten mennään soteen. Ja tota, se on tietysti iso kysymys, että eduskunnassa käsittelee tästä tällä hetkellä. Ja RKP on ollut musta ihailtavan kriittinen. Kannustan teitä jatkamaan sillä tiellä. se <laughs> niin viime kaudellakin. <laughs> no sanoin, totta kai. Mähän olen ollut aina kaikkea suhteen. Laura Kaik... <laughs> Mä oon ihan johdonmukainen tässä ja Vapaavuorihan on ollut erittäin johdonmukainen niin ollut. tässä, että hän on puolustanut ennen kaikkea helsinkiläisten etua, niin miten sä Eeva puolustaisit tän soten kanssa mm. helsinkiläisten etua? No olen tehnyt parhaani siinä mielessä, että, että ehkä se ei ole mikään salaisuus, että me ei, me ei, ehkä,
1: oltu, se ei, ei kaudella, ehkä se meidän mielestä ei ollut ihanen ratkaisu viime kaudella, eikä se meidän mielestä vieläkään ole ihanen ratkaisu, että... että, että se nyt on tulossa, koska enemmistö on sitä mieltä, että, että se, on, se pitää tehdä ja me ollaan nyt sitten pyritty siihen, että me saamaan se Helsingin erikoisratkaisu et, et, ja sitten me ollaan pyritty siihen, että nämä rahoitusratkaisut paremmin ottaisiin huomioon sellaisen kaupungin kuin Helsingin erityisolosuhteet ja nehän vielä liikkuu ja elää. Sehän on mielenkiintoista se, että ne mallit ja THL niin käyttää, että, että ne niin on vähän niin jälkijunassa, eikä ehkä ihan on rakennettu tällaisen niin suuren kaupungin uuden maailman vaatimuksille, ja mä toivoisin, että siinä voisi parantaa juoksua. Ja itse asiassa musta on aika mielenkiintoista, mä oon, niin tässä soden, soten kehityksessä, niin mä itse asiassa, tuli muistoja tällaisista kaikuja mun omasta niin kun mä olin STMissä ministeri. Niin mä muistan, että, että STMllä ja Helsingin kaupungilla oli jo, jollain tavalla haasteellinen suhde, koska Helsinki on niin iso. Ja kun yleensä sosiaali- ja terveyspuoli on niin kunnallista, niin jollain tavalla niin STMssä ehkä ei, ainakaan mä koin ainakin silloin, että ei niin kuviteltu, että, että tarvitsee ollenkaan niin rakentaa mitään Helsinkiä varten, vaan Helsinki hoitaa niin omat asiansa. Ja sen takia se dialogi mun mielestä on jäänyt vähän heikoksi. Ja mä toivoisin, että siihen voisi tulla parannusta, koska mun mielestä on tosi tärkeää, että, että myös
2: STMS ja THL ymmärretään Helsinkiä. Joo, ja siis, ja siis sinänsähän se, että niin kuin sanoit tuossa alussa, että, että esimerkiksi ruotsinkieliset helsinkiläiset, niin te ette saa siis terveys- ja sosiaalipalveluita omalla äidinkielelläni, niin mikä on siis aivan väärin, ja näin pitäisi ehdottomasti olla. Ja jotenkin just sitä miettiä, että, että hukkuu sitten tässä uudistuksessa, no Helsinki on nyt onneksentään oma erityisalueensa ja näin, mutta että miten me sitten varmistetaan samalla, kun Äh, tässä sitten viedään Helsingiltä 50 miljoonaa, te hallituspuolueiden edustajat, niin, niin tavallaan... Viime kaudella vielä enemmän. Niin, mutta äh, sitä ei hallitus. tullut. <laughs> mutta siis, että ei, pidä ajatella semmoisia asioita, joita ei tullut. <laughs> niin, <et> 50 miljoonaa, <laughs> niin, 50 <laughs> miljoonaa ollaan viemässä. Niin, tota, Kuulijat niin, eivät
0: se, nähneet tätä rissasen käsiliikettä, kun <laughs> niin, heit, kyllä, ei, sitä heittinen, heittinen, ei tullut edellisen kauden murheet niin, ja synnit siitä on, No se on, Siitä on pois. yli
2: kaksi vuotta. Ei voi aina kaikkeen niin. sanoa, että mutta kun kokoomus. Olet syyllinen ehm. kaikkeen. Olen tietysti aina, olen tottunut niin. siihen. Mutta niin. se oli, että et, et onhan se niinku parantunut, mutta tämä ongelma on olemassa. Ja siinä niinku tilanteessa, jos pitäisi niinku parantaa vähemmistökielten esimerkiksi asemaa, niin se mm. voi olla tosi haastavaa. Mutta sanoisin, että onhan se meistä nyt
1: itse kuitenkin kiinni, että et, et mun mielestä mehän pidettiin, me yritetään koko ajan keskustella esimerkiksi sosiaali- terveydenhuollon kanssa siitä, että miten voisi parantaa. Täällähän on niinku Suunnaton puute ammattilaisista, siis työntekijöistä ja ruotsinkielisellä puolella varsinkin. Ja nyt on rekrytointi ihan erikseen yksi ihminen, joka erikseen pyrkii niin kuin pohtimaan keinoja, millä tavalla saadaan ruotsinkielistä työvoimaa, lääkäreitä ja, ja hoitajia ja, ja myöskin varhaiskasvatukseen. Ja, ja mun mielestä se on yksi tapa, mutta se, sitä pitää tehdä vielä niin vahvemmin. Ja sitten se, että me ollaan keskitetty ruotsinkieliset palvelut joihinkin paikkoon, niin ehkä se nyt vähän auttaa, mutta tässä on paljon tekemistä.
0: Tästä pitikin jatkamani, että jos me päästään tästä suuresta valtakunnallisesta hyvinvointimaakunta ja täällä Uudellamaalla hyvinvointikreivikunta-ajattelusta sitten tähän tosiaan Helsingin soteen kehittämiseen. Mit, mitkä siellä on? Onko siellä tämän kielikysymyksen ja kielipalvelukysymyksen lisäksi jotain muuta, joka on, olisi RKPn pormestarin agendalla?
1: Mm, no se kieli on tietenkin läpivalaiseen, se, se läpivalaiseen myöskin sosiaalipuolella, mutta kyllä mun mielestä siellä on. Ja se on ehkä meille haaste, että kyllähän tämä kaupunki on haaste ihan sinänsä, että meidän palveluiden tulee kasvaa tosi paljon tulevina vuosina. Mun mielestä tänään just oli tuolla Uudenmaan kansanedustajien ää, tällainen informaatiokokous, ja mä kuulin siellä, että no se ei ole soteet, mutta se on niin koulupuolella, että, että, että 2030 mennessä niin odotetaan, että on 30 prosenttia enemmän lukioikäisiä Helsingissä. Niin kyllähän se on meille tosi iso haaste, että me pystytään vastaamaan tähän. Niin samalla tavoin me tulee isot ikäluokat vanhenee, et, et se, millä tavalla me voidaan antaa sellaista inhimillistä palvelua esimerkiksi vanhoille ihmisille, minun mielestä on ihan suuri, äärettömän suuri kysymys. Mä itse tällä hetkellä, mulla on ää, Alzheimer-tautia sairastava vanha äiti tällaisessa ympärivuorokoisessa hoidossa ja ja, ja kyllä sitä niin kuin miettii, että, että minkälaista itse haluaisi. Ja ehkä se on se mitta, mihin, mm. mitä meidän pitäisi kuunnella.
0: Onko tullut jotain konkreettisia ehdotuksia, jotka, jo, joita voisit tässä meille esittää?
1: No siis mun mielestä se on ollut, mun mielestä, äh, meillä on tietenkin, mä, mä uskon, että osallisuuden lisääminen ja tällaisen niin kuin, Työpaikka vaikuttamisen lisääminen olisi tosi tärkeää. Mä ajattelin, että se menee ehkä läpi kaiken. Mä oon tykännyt tosipaan tästä oma budjettiajatuksesta. Mun mielestä sitä pitää lisätä. Se aiheuttaa niin tällaisia viihtyvyysasioita niin kaupungin eri osiossa. Mutta myös se kokeilu, kun meillä oli tuolla Itä-Helsingissä se, että työntekijät esimerkiksi kotihoidossa itse pystyivät paremmin suunnittelemaan ne työvuorot ja, ja millä tavalla he hoitaa työnsä, niin siellä parani niin se Työssä jaksaminen ja hyvinvointi suunnattomasti, joka näkyy myöskin tietenkin siellä asiakkaiden luona. Et, et mä ajattelen, että näin isossa kaupungissa että meidän täytyy uskaltaa antaa niin terveysasemien tai olko sitten vanhusten huolossa niin itse enemmän vaikuttaa siihen, että miten he niin järjestää sen työn. Mä luulen, että se on kyllä avain.
2: Joo, näin näin meidän varmaan kannattaa tehdä mä ajattelisin, että itse odotan, tosi mielenkiinnolla kyllä, me puhuttiin tästä jo edellisessä podcastissa Hannun kanssa, niin tätä nyt kun mennään kaksi terveysasemaa ulkoista, tämä vähän verrataan sitä, että, että millä tavalla näitä hommia voi tehdä eri tavoin, niin mä uskon, että me saadaan sieltä kyllä sitten paljon tukea. Että et, et jotenkin just se, että Helsinki on kuitenkin monta Helsinkiä. Helsinki on tosi monta Helsinkiä. Ja, ja, ja mun
1: mielestä sehän on se iso asia, kun me istutaan täällä valtuustossa, niin on hirveän vaikea hahmottaa just kaikkea, mitä täällä on. Et meidän on pakko luottaa myöskin, että meidän ammattilaiset, että et me annetaan heille ne riittävät niinku mahdollisuudet tehdä niitä ratkaisuja.
0: kyllä. Tosiaan Helsinki on kokemuksellisestikin todella monta eri kaupunkia yhtäaikaisesti ja toi henkilökohtainen budjetointi, jonka nostit esiin, niin se on myös yksi mun omia suosikkeja, koska se antaa toimivaltaa sille ihmiselle itselleen tehdä jotain valintoja. Nyt tietysti ollaan lähellä ehkä myös kokomuksen ajamaan valinnanvapautta jossain kohtaa, mutta tavallaan se henkilökohtainen budjetointi sillä tavalla, että esimerkiksi vammaiset saavat itse valita palveluntarjoajan, jolta he ostavat sitten sen tarvitsemansa palvelun. Tietysti siinä tapauksessa, että kykenevät ostamaan sitä, tekemään itse niitä valintoja, kaikki eivät siihen tietenkään kykene, Ää, niin se, se on tosi hyvä idea kyllä. Ja, ja,
1: se, mutta se, ja,
0: ja tulee lähelle sitä liberaaliusideaa niin, jälleen. Ja, ja tietenkin katso.
1: se, että kun on, niin kuin, että onhan toki tärkeää, on niin kuin eri toimijoita, jotka tuottaa palveluilta, koska se on niin, että se tavallaan sitä joutuu niin kuin skarppaamaan, kun, kun valitsee. Mutta että on hyvä ehkä myös muistaa, että tällaiset palvelusetelit tai erilaiset henkilökohtaiset budjetit edellyttävät, että niitä, niitä toimijoita on. Että sitten jos sitä ei todellisuudessa ole valinnan varaa tällä hetkellä niin esimerkiksi ruotsinkieliset, ruotsinkielisessä vanhustenhuollossa on myös palveluseteli, on myöskin niitä, jotka Helsinki ostaa, mutta se palveluseteli hän ei kata yhtään esimerkiksi ympäristö, y, ympäri vuorokauden ö, hoidosta aiheutuvia maksuja ja kuitenkaan ei mitään muuta joo, että mm. ei ole niinku mahdollisimman mm. valita. Et, et siinä mielessä tämä niinku on monipiippuinen juttu.
0: Kyllä, toki toi, sitä voisi toivoa, että jos jossain, niin Helsingissä syntyisi jonkinnäköinen palvelumarkkina myös, mutta se on tietysti, niin. siinä siin, siin on tosi paljon kysymyksiä ja se pitää tarkistaa tavallaan asia kerrallaan, että niin se mm. tapahtuu.
1: Mutta me tarvitaan varmaan monenlaisia toimijoita Helsinki ja Helsingissä, että mä oon todella todella julkisten palveluiden hyvä ystävä. Mä uulen oikeasti, että se on niinku naisen paras, että ku, kunnat <laughs> päivät ovat naisen paras ystävä. Vieläkin, näin mm. se on, mutta me tarvitaan myös siihen rinnalla, että et, 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 ei, ei mun mielestä se tarvitse olla niin yksoikosta. että me tarvitaan myöskin rinnalla ja meillähän on tosi vahva kolmas sektori, joka myös tuottaa palveluita. Se, mikä mua ehkä ihan vielä huolettaa, on tietenkin tämä nuorten pahoimointi ja tämä koronasta, me ollaan niin kuin ihan uuden haasteen edessä mun mielestä seuraavalla kaudella, koska meidän pitää oikeasti pohtia, miten me voitaisiin niin tukea ja korjata sitä, mitä tämä koronayksinäisyys... On ai-
2: ja työttömyys nuorten kohdalla on aiheuttanut. Kyllä siis nytkin kun katsoo sitä, että ihmiset pohtii, että mistä nuoret saisivat tet keväälle, niin se on niinku yksi pieni osa sitä, että me mietitään, että meillä on nuoret ollut pitkään etäkoulussa ja pitkään etäopetuksessa ja sitten jää myös näiden työharjoittelujen ja muiden ulkopuolelle, mutta se on sitten jo ihan toinen tarina. Me tota, Kiitos Eeva, että pääsit Kiitos. meidän vieraaksi ja sitten me halutaan, me ollaan loppuun kysytty muiltakin kandidaateilta, että, että ka, oikeastaan kahta asiaa, että mikä on, ä, mitä kirjaa suosittelisit meille ja kuulijoille ja sitten mikä on sun lempipaikka Helsingissä? Jos mä aloitan lempipaikasta, siis mu, mä luulen, että mun lempipaikka, mä aina
1: vastaan niin, koska se on kyllä mun lempipaikka, mä seison tuolla kaivarin siellä Tähtitornamään ylhäällä, siellä katselen merta ja itse asiassa Harakan saarta. Ja kun olin nuori, ekan kerran mukana kaupunkivaltuustossa silloin 80-luvun lupu, lopulla, niin silloin te tuli se päätös, että me otettiin se käyttöön, tällaisen luonto- ja taide, taiteilijoiden käyttöön. Ja se oli eka mun iso kokemus siitä, että voi olla mukana tekemässä jotain tosi hienoa, kun on mukana politiikassa. Ja sen takia ehkä se on mun, se on tosi hieno vieläkin ja muutenkin kaunis paikka. Se kirja... Mm. No, mä oikein mietin, mitä mä olen lukenut, mutta kesällä mä luin Maija Lynden, äh, aivan, joka on uusi tuttavuus mulle. Mä oon lukenut hänen molemmat kirjansa nyt, jotka ovat niin ehkä vähän dystooppisia, mutta hyvin lähellä tällaista niin kuin ilmasto- ja ympäristö- niin asioita, jonka nimi on äh,
2: Suomeksi on mehiläisten historia. Mä suosittelen sitä. Se on tosiaan norjalainen. No niin. Joo, kuulostaa mielenkiintoiselta. Tuota, nyt sinne harakkaan muuten pystyy kävelemään jäitä pitkin, mutta en tiedä Kyllä. kuinka kauan. Hei, kiitos Eeva ja tota, Lykka Till. Takso Kiitos paljon. No men, Deva jättekivade. No näinhän se oli ja mähän on siis ollut aina suuri tämmöinen Eeva Biodefani tietysti, koska hän on äh, ollut politiikassa niin kauan kuin mä muistan. Ja, ja tota, me kaikki liberaalit porvarinaiset tarvitaan idoleita niin omista puolueistamme kuin naapuripuolueistammekin. Ja ajattelin, että vaikka haluaisin olla sitten joskus asioita vähän kauempaa katsova ja kuitenkin tosi syvällä mukana oleva.
0: Kyllä, ja täytyy sanoa, että Eeva oli jotenkin tavallaan lihaksi tullut RKP, sivistynyt ja miellyttävä ja äh, osaa asiat.
2: Näin se on, näin se on, mutta tota niin katsotaan, mihin RKP-rahkeet riittää. Tuskin ne ihan sinne pormestaripaikalle riittää. Tuskin ne aivan sinne riittää, mutta varmasti
0: kaupunginhallituksessa tulevat olemaan vaikuttajana tulevaisuudessakin. Ja sitä kautta kaupungissa kyllä on, Ja ovat, kuten myös valtakunnan politiikassa, niin ovat olleet sellainen, että se yhteistyö tapahtuu rakentovuuden kautta. Aina ovat mukana neuvotteluissa, ko- koittavat löytää sieltä jonkun kulman, jota vääntävät omaan suuntaansa, mutta ovat kuitenkin yhdessä tekemässä sitä kokonaisuutta.
2: Näin se on. Ja, ja tota, Mutta Helsingissä täytyy kyllä sanoa, että meillähän on Helsingissä ää, myös muissa puolueissa kyllä ollut aina aktiivisesti paljon suomenruotsalaisia vaikuttajia. Että, että, että tota, itse asiassa nyt olisi Eevalt vähän kysyy vielä siitä, että onko meillä valtuustossa täällä joku tämmöinen svenska mafia, koska meillähän on kaikissa puolueissa mm. hyvin, mikä tietysti mm. on. Ja tota, Meilläkin on Harri Bogumolov, ja mm. löytyy, kyllä, löytyy kyllä vihreiltäkin varmasti. Kyllä löytyy. Niin, tota, ja, ja siis vasemmistoliitossahan vasta aina onkin. Mm. Mutta mut ehkä, ehkä se on niin, että, että, että suomenruotsalaiselle niin, äm, että pitää olla tosi vasemmalla ennen kuin, voi, ennen kuin lähtee pois RKPstä. <laughs>
0: niin ja siis sehän on sellainen vähän, että sen, sen näkee oikeastaan äänestyskartastakin, että sillä vasemmistoliitolla on siellä ihan ydin, ydinkantakaupungissa on sellainen, sellaisia omia lokeroitaan.
2: Joo, mutta tota, hauskaa oli saada Eeva vieraaksi. Kyllä. Ja hauskaa kuulijat, kun kuuntelette näitä meidän Pormestaripodcasteja. Kiitos teille. Niin, ja tota, kertokaa näistä kavereille, niin ei siis vanhene, paitsi sitten tietysti 18.4.
0: <laughs> mutta tässä oli kyllä niin ihanasti Eevalla asiaa, että sitä kuuntelee ehkä sitten joskus vuosien jälkeenkin, että noinkin fiksusti voi puhua.
2: Näin on, mutta ensi kertaan. Ensi kertaan. Bye-bye.